0: Die.
1: SWR Feature.
2: Wir leben in einer Zeit verdrehter Wahrheiten. Das Gute wird bestraft, das Böse verherrlicht. Der Freiheitsbegriff wurde auf das eigene Bewusstsein begrenzt und selbst in diese Zone wird noch eingebrochen mithilfe von Artikel 13 des Strafgesetzbuches, der sogenannten Intention. Gedankenverbrechen existieren nicht irgendwo in Dystopien. Sie gedeihen in der belarussischen Realität. Mein ganzes Leben habe ich unter Lukaschenkas Herrschaft gelebt. Ich bin in diesem System geboren und aufgewachsen. Sie nennen mich Extremistin, behaupten, ich sei ein zerstörerisches Element, verbittert, habe meine Wurzeln verloren. Aber ich bin Teil dieser Gesellschaft. Genauso wie ihr alle. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Dinge beim Namen nenne und nicht anders kann, als darauf zu reagieren. Gewalt ist Gewalt. Unterdrückung ist Unterdrückung. Und Krieg
3: ist Krieg. Und es kann nicht anders sein. So beginnen die letzten Worte von Marfa Rabkova von der Menschenrechtsorganisation Vesna. Am 6. September 2022 zu 15 Jahren Strafkolonie verurteilt. Über das Schicksal von Marfa wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Die Einzelheiten des Falls sind nicht bekannt. Die Anwälte mussten ihre Verschwiegenheit erklären. Marfas letzte Worte gelangten dennoch nach draußen. Kurz darauf wurden die Anwälte verhaftet. Ein gewöhnlicher Vorgang. In Belarus 2022.
1: Gedankenverbrechen in Belarus. Wenn Dystopien lebendig werden.
4: Jede Handlung kann bestraft werden. Alles.
5: Bald werden sie in unsere Köpfe klettern und schauen, welche
4: Gedanken wir haben. Und für die Gedanken werden sie uns
1: einsperren. Ein Feature von Inga Lysengewitsch.
3: Nein, es riecht nicht nach verdorbenem Sauerkraut in Minsk. So wie in der Dystopie von Orwell 1984. Die Stadt ist auch nicht verfallen. Die Hauptstraßen in Belarus sind glatt geteert und feinsäuberlich gefegt. Dennoch wurde Orwells Roman 1984 bereits vor der letzten Wahl und den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten zum Bestseller. Vielleicht liegt es am Schnurrbart?
6: Das Gesicht mit dem schwarzen Schnurrbart blickte von jeder beherrschenden Ecke herunter. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, dass einen die Augen überall hin verfolgen. Der große Bruder sieht dich, lautete die Schlagzeile darunter.
1: Man wird nicht zum Präsidenten gemacht. Man wird als Präsident geboren.
3: Das sagt Machthaber Lukaschenko von sich selbst. Da ist es nur logisch, dass er sich auch selbst ernennt. Sein Schnurrbart schaut seit Jahrzehnten immer gleich von den Wänden in Behörden und Klassenzimmern. Generationen von Belarusen wurden unter seinem Porträt beschult. Angst und totale Überwachung. Schnurrbart und Uniformen überall. Die Zahl der Geheimen in Zivil ist unbekannt. Doch sie verfolgen dich auf Schritt und Tritt.
6: In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Leuten in die Fenster schaute. Die Streifen waren jedoch nicht schlimm. Zu fürchten war nur die Gedankenpolizei.
4: Verstehen Sie, ich mache das Telefonbuch auf, weil ich in den Wald fahren will. Einfach in den Wald, raus aus der Stadt. Gerne in Begleitung. Ich mache meine Kontakte auf und mir wird klar, dass kaum noch jemand in Belarus ist. Dann kommt der nächste Gedanke. Wenn ich mit jemandem zusammen rausfahre, könnte das als Tätigkeit interpretiert werden. Das könnte unschuldige Menschen
3: in Gefahr bringen. Ein Waldspaziergang könnte Folgen haben. Auch ein unvorsichtiger Kommentar in den sozialen Netzwerken. Oder jede andere Art von Gedankenverbrechen.
6: Freilich gab es in der Natur keine Televisoren, aber es bestand immer die Gefahr verborgener Mikrofone, die eine Stimme auffangen und so zur Feststellung des Sprechers führen konnten.
4: Wir können praktisch nichts tun. Jeder Versuch, sich zu äußern, endet mit einer Freiheitsstrafe.
7: Na, ihr Freiheitskämpfer, es ist eine düstere Zeit gekommen für euch und eure westlichen Schutzpatrone. Ihr seid die Loser und wir die Winner. Und so wird es immer sein.
3: Neben Erfolgsmeldungen aus Landwirtschaft und Produktion haben Hasssendungen einen festen Platz im täglichen belarussischen Fernsehprogramm.
8: Die
7: Lüge ist nicht die Wahrheit und die reinste Wahrheit ist immer nur die eine. Mein Name ist Grigori Asarionok und dies sind die geheimen Rätsel im Urwerk der Politik.
3: Agitator Grigori Asarionok teilt gegen alle aus, die nicht für Lukaschenka sind. Sein Markenzeichen? Eine derbe, aggressive und bildmächtige Sprache.
8: Perverse, Mörder,
3: Pädophile,
7: Geschlechtslose, dreckige Lügner, Psychopathen, Sodomisten, Abschaum der Menschheit, Ratten.
3: Nur eine Auswahl der Bezeichnungen für Mitglieder der Opposition. Wiederkern das Motiv der Fernsehshow. Ein Galgen. Ich weiß, dass ich überwacht
4: werde. Bei mir gab es Ende August eine Hausdurchsuchung. Der KGB war bei mir. Ich wurde beim KGB verhört. Ich bekam Anrufe von der Miliz. Diese Angst ist das, was sie erreicht haben. Die Angst
3: hat uns umzingelt. Natalia Dulina weigert sich, Belarus zu verlassen. Die Dozentin für Italienisch hat bereits mehrere Gefängnisstrafen hinter sich. Vor zwei Jahrzehnten hat sie den Zweig für Italienisch an der Linguistischen Universität gegründet. 2020 hat sie an Protesten teilgenommen. Die Universität hat ihr inzwischen gekündigt. Ehemalige Kollegen haben sich abgewandt. Vermutlich aus Vorsicht. Oder aus Vernunft. Oder aus Feigheit. Auf Belarussisch würde man es Pemerkow nicht nennen – dieser Begriff beschreibt eine Mischung aus Vorsicht, Feigheit und Vernunft. Eine Charaktereigenschaft, die als typisch belarussisch gilt.
9: Wir hatten eine wahnsinnige Angst. Man lauscht Tag für Tag nach Schritten im Hausflur.
3: Aljert Bacharevich, Schriftsteller.
10: Ich habe noch immer
9: eine Phobie vor Kleinbussen mit getönten Fensterscheiben. Wenn so ein Bus langsam aus
10: dem Hof fährt, rennst du.
9: Denn es läuft so, der Bus kommt, sie springen raus und stecken alle rein.
10: Wenn du in die Falle tappst, ist es schrecklich. Die jagen dich.
3: In Belarus wird man entweder gejagt oder man ist Jäger, freiwillig oder unfreiwillig, aus Überzeugung oder aus Angst.
4: Verstehen Sie, das sind ja unfreie Menschen. Wir sind um einiges freier als die, sogar wenn wir uns in einer Zelle befinden. Warum? Weil die das machen, was ihnen befohlen wird. Sie können nicht mit dem eigenen Kopf denken. Sie können nicht etwas nicht erfüllen. Warum? weil sie dann etwas auf den Kopf kriegen. Und ihre Vorgesetzten, die kriegen auch etwas auf den Kopf. Der Job des Henkers ist es, den Kopf abzuhacken. Er macht seinen Job, ohne nachzudenken.
5: Diese
10: Angst verschwindet
9: nicht, selbst wenn du emigrierst. Deine Angehörigen sind noch im Land. Mit denen können sie machen, was sie wollen. Sie rächen sich an unseren
10: Angehörigen.
6: Im nächsten Augenblick brach ein scheußlicher, knirschender Kreischlaut aus dem großen Televisor am Ende des Raumes hervor. Die Hasssendung hatte begonnen.
7: Ich diene dem Präsidenten und der Heimat. Habt ihr bei eurem Eid geschworen? Das sind die wichtigsten Worte für unser ganzes Land. Sondereinheit Sperznars, ihr seid unser Schild und Schwert.
8: Treue Garde des Präsidenten.
7: Der Sieg gehört uns und die Ratten werden von euch mit euren geschmiedeten Kampfstiefeln
10: zertrampelt. Alles wurde aufgenommen. Die Videos sind im Netz.
9: Wir sind alle auf Fotos, auf Videos. So werden die Menschen gefunden. Hunderttausende Fotos und Videos hat die Revolution von
10: 2020 hinterlassen.
3: Fast jeder hat eine Geschichte aus der Zeit, als es plötzlich die Hoffnung gab, es könnte einen Ausweg geben. Jener Zeit der Proteste nach der Präsidentschaftswahl 2020.
10: Es war der 11. Oktober. Meine Frau Julia und ich
9: laufen auf die Straße. Wir schließen uns einer großen Kolonne an. Es regnet. Wir laufen die Kalvariskaya entlang Richtung Puschkinskaya am Friedhof vorbei. Schließ dich uns an! Haben wir gebrüllt. Für einen Moment denke ich, das gilt den Verstorbenen.
10: Ich habe das Gefühl,
9: sie könnten auferstehen und sich uns anschließen. In der Nähe der Pushkinskaya beschließen wir dann umzudrehen.
10: Wir rennen und mir wird klar, dass ich gleich sterbe.
9: Das Herz springt aus meiner Brust, um meinen Kopf etwas wie ein Stahlreifen, der drückt. Vor den Augen zerfließt alles.
10: Ich denke, gleich
9: falle ich um und werde festgenommen. Und Julia, sie wird mich nicht allein lassen.
10: Es war einer der schrecklichsten Augenblicke meines Lebens. Am Puschkin-Prospekt
9: sind wir dann in einem Laden, ganz nass. Man sah uns an, dass wir uns verstecken. Die Uniformierten in Schwarz und in Grün haben Menschen direkt vor dem Laden geschnappt. Man sah es durch die Fenster. Und wir haben uns verstellt, als hätten wir nichts damit zu tun, haben Einkaufskörbe genommen und etwas reingelegt. An dem Tag habe ich beschlossen, diese Erniedrigung nicht länger hinzunehmen und das Land zu verlassen. Es war klar, wir werden festgenommen, wenn nicht heute, dann in einem Monat. Freunde und Kollegen wurden festgenommen. Der Kreis wurde immer enger. Man erfährt, der, der und der,
10: alle verhaftet. Das heißt, morgen könnten wir dran sein. Gedankenverbrechen
6: nannten sie es. Gedankenverbrechen konnte man auf die Dauer nicht geheim halten. Man konnte vielleicht eine Weile oder sogar jahrelang schlaue Winkelzüge machen. Aber früher oder später kamen sie einem doch darauf.
3: Gedankenverbrechen können unterschiedliche Formen annehmen. Unvorsichtige Äußerungen, Wäsche auf der Leine in den Farben weiß-rot-weiß, weiß? Kommentare in den sozialen Netzwerken oder auch das Schreiben und Lesen von Büchern. Der stellvertretende Minister für Information Igor Bosowski teilt seine Sorgen vor den versammelten, staatstreuen Schriftstellern.
11: Es ist ein großes Glück, dass wir den Willen, die Kraft, das Verständnis und das Bewusstsein haben, dass dies die schrecklichste und mächtigste Waffe ist. Ich rede von Büchern. Es wird oft nicht verstanden, dass ein Buch eine viel mächtigere Waffe ist als Raketen und Panzer. Das führt dazu, dass Raketen und Panzer eingesetzt werden müssen. Revolutionen in der Gesellschaft, soziale Umwälzungen finden wegen der Aktionen der Eliten statt. Die Eliten machen 5% der Gesellschaft aus. Diese 5% lesen Bücher und beeinflussen Prozesse. Sie lesen und schreiben. Wenn wir diesen Prozess im freien Lauf lassen, das nicht unterbinden, haben wir keine Zukunft.
3: Also wird das unterbunden.
10: Seit
9: dem Ende des Winters wurden alle meine Bücher aus Bibliotheken und Buchläden entfernt. Leser schreiben mir, dass sie meine Bücher aus den Bibliotheken retten, indem sie sie nicht zurückgeben.
3: Die Neuauflage von Bachariewicz's preisgekröntem Roman Hunde Europas kommt erst gar nicht an. Sie wird bereits an der Grenze vom Zoll eingezogen.
10: Es ist
9: eine Vision der Zukunft. Fantastisch und zugleich realistisch, wie sich jetzt herausstellt.
10: Ich beschreibe die zerbombten Städte,
9: die Schrecken des Krieges, das russische Imperium, das alles auf seinem Weg vernichtet. Das alles assimilieren will und versucht, die verlorenen Territorien zurückzuerobern. Das alles steht in den Hunden Europas.
3: Das Buch wird vom Gericht als extremistisch eingestuft und auf den Index gesetzt.
10: Es ist das erste fiktionale
9: belarussische Buch, das in Belarus verboten wurde. Es ist kein Journalismus. Es ist ein Buch. Fiktion, Literatur. Es gab Menschen, die beim Zoll angerufen und nachgefragt haben, ob es möglich sei, die Bücher abzuholen. Die Antwort war Nein. Laut Gesetz muss die Ausgabe vernichtet werden. Da Verbrennen nicht ökologisch sei, würden gedruckte Produkte mit dem Traktor verboten
10: werden. Ja, gleich erfahren Sie, was unsere
7: Ideologie ist.
1: Ohne die eiserne Faust kannst du nichts machen.
8: Das ist unser Motto. Die eisene Faust,
7: die alles entscheidet. Die eiserne Faust gegen die Feigheit der Freiheitskämpfer. Die eisene Faust gegen das Laster. Die eisene Faust gegen Untreue. Die eisene Faust gegen Korruption. Die eisene Faust gegen Angst. Die eisene Faust gegen die Starre. Die eisene Faust von
8: Lukaschenka.
6: Das Schreckliche an der Hasssendung war nicht, dass man gezwungen wurde mitzumachen, sondern im Gegenteil, dass es unmöglich war, sich ihrer Wirkung zu entziehen. Eine schreckliche Ekstase der Angst und der Rachsucht, das Verlangen zu töten, zu foltern, Gesichter mit einem Vorschlaghammer zu zertrümmern, schien die ganze Versammlung wie elektrischer Strom zu durchfluten. Und doch war der Zorn, den man empfand, eine abstrakte, ziellose Regung, die wie der Schein einer Blendlaterne von einem Gegenstand auf den anderen gerichtet werden konnte.
3: Journalisten, Ärzte oder auch Studenten, um gezielt Angst und Schrecken zu verbreiten, werden Prozesse gegen ganze Berufsgruppen geführt. Bei Wirtschaftsstudent Konstantin lautet der Vorwurf, Teilnahme an einem Sitzstreik.
12: Well, das Spannende ist, sie wussten sehr viel. Sie haben Fangfragen gestellt. Wenn ich versucht habe, zu lügen, haben sie gesagt, dass es unwahr ist. Sie meinten, sie würden mich jetzt für 24 Stunden ins Akrestina-Gefängnis schicken, zur Tarnung. Dann würden sie mich freilassen. Und danach müsse ich mit ihnen zusammenarbeiten. Oder ich würde für drei Jahre in den Knast gehen. Ich habe zugesagt. Da haben sie gesagt, ich soll eine Liste mit Namen zusammenstellen.
3: Dazu ist Konstantin aber nicht bereit.
12: Am nächsten Tag wurde ich nicht entlassen, sondern kam für 36 Stunden in den Katzer
3: Ein winziger Raum mit Dauerbeleuchtung, gelben Wänden, stinkendem Klo. Kein Wasser, kein Bett, schlafen auf dem Betonboden. Danach geht es zum Gericht. Konstantin bekommt 15 Tage. Kurz darauf lernt seine Freundin Lia, die Ermittlungsbehörden kennen. Lia hatte das Streikkomitee an ihrer Uni gegründet. Es
2: wurde so, dass sie alles wussten. Und ich glaube, es war eher nicht mehr die Information von mir, brauchen, sondern es war eher eine Verwaltung für eine Loyalität, ob ich sie ihnen alles erzähle. Sie wussten einfach absolut alles. Wenn ich etwas nicht erzählen wollte oder versucht habe, es zu verheimlichen oder so getan habe, als ob ich es nicht wüsste, dann hieß es direkt: Wir wissen, dass du es weißt. Der Titel von diesem Thread wurde so und so geändert. In deinen Kontakten hat diese Person folgenden Namen. Mir gegenüber sitzt der KGB-Mitarbeiter und während er in seinen Papieren blättert, sehe ich Fotos meiner
3: Kumpels aus dem Streikkomitee.
2: Zu jedem Foto gibt es ein Dossier. Zu jedem.
3: Um Oppositionelle zu identifizieren, nutzen die Sicherheitsorgane Material aus den Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Bei Kundgebungen oder Vernissagen erscheinen Menschen in Zivil und nehmen die Veranstaltungen mit kleinen Kameras auf. Auch Fotos und Videos aus sozialen Netzwerken und von den Handys der Festgenommenen werden ausgewertet. Die Teilnehmer werden identifiziert, Informationen gespeichert. Noch Jahre später können Verhaftungen folgen.
7: Wir
8: müssen heute
3: alles tun,
7: damit kein einziger Weiß-Rot-Weiß-Liebhaber, kein einziger Kollaborateur und kein Verräter je wieder in diesem Landstrich seinen Kopf hält.
6: Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
13: Damals wusste ich vier
14: Tage lang nicht, wo sie war.
13: Ich habe sie überall gesucht. Ich war in Jodina,
14: bit Sie war nirgendwo zu finden. Vier Tage stand sie auf keiner Liste. Ich wusste nicht, wo meine Tochter ist. Am fünften Tag
3: stand ich vor dem Akrestina-Gefängnis.
13: Ich habe little bit of vor little bit of
3: a Vera, so erzählt ihre Mutter Nadia, hatte im September 2020 am Frauenmarsch und an Studentenprotesten teilgenommen. Sie wurde verhaftet. Nach zehn Tagen im Arrest kommt Vera frei und erfährt, dass sie exmatrikuliert ist. Ja.
14: Nach der zehntägigen Haft hatte sie große Probleme mit dem Schlaf. Sie hatte Angst einzuschlafen, weil sie Angst hatte in der Zelle aufzuwachen. Sie konnte oft bis 6 Uhr früh nicht einschlafen.
3: Dann schlief sie kurz und machte später auch noch einen Mittagsschlaf. Kurz nach den Studentenprotesten im Oktober wird sie erneut von zu Hause abgeholt.
6: Immer war es nachts. Die Verhaftungen fanden unabänderlich nachts statt. Das plötzliche Hochfahren aus dem Schlaf, die derbe Hand, die einen an der Schulter packte, die Lichter, die einem die Augen blendeten, der Kreis harter Gesichter um das Bett.
13: Sie schaute, sie Sie wachte auf,
14: weil sie angebrüllt wurde. Sie machte die Augen auf
13: und sah diese Männer in Zivil
14: über sich. Sie haben KGB-Ausweise vorgezeigt. Sie haben nicht erlaubt, dass sie ihr Handy benutzt. Sie
13: haben kein Auge von ihr gelassen. Sie war oben ohne. Sie war расплакалась, потому что представить этот ужас вообще чужих мужчин в доме, и плюс она она настолько была беззащитна. Дверь не взломана, она была открыта ключом. Ich habe erst im
14: Gericht erfahren, dass es so erniedrigend war. Ich habe geweint. Fremde Männer im Haus, sie absolut hilflos, nackt. Ich war schockiert.
13: Die Tür war nicht aufgebrochen,
14: sie wurde mit dem Schlüssel geöffnet. Ich vermute, den haben sie nachgemacht, als sie das erste Mal in Haft
13: war. Ich habe mich nicht in der dass ich jemandem in der Tür geöffnet habe. Die Polizei kam, sie haben alles gesehen. Und dann haben sie gesagt, das sind nicht Bandit, das war alles aus der KGB, das war dein Kind dort. Als ich nach
14: Hause kam, war die Tür verschlossen. Die Schränke waren offen, die Sachen rausgerissen, ihr Zimmer verwüstet. Ich habe die Miliz angerufen, mein Kind wurde entführt. Die Miliz kam, sie haben es sich angeschaut und sagten, dass es keine Banditen waren, sondern der KGB.
3: Vera wird zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Artikel 342 des Strafgesetzbuchs Organisation und Vorbereitung von Tätigkeiten, die die öffentliche Ordnung stark verletzen oder Teilnahme an solchen Tätigkeiten. Das System gibt keine Fehler zu. Passiert ein Fehler, wird er zurechtgebogen. Gibt es eine Festnahme, wird ein Grund gefunden. Sofort oder später. Echt oder fiktiv. Wer in die Mühlen gerät, kommt nicht ohne Schaden davon. In der Kleinstadt Barissau lebt eine glückliche Familie. Mama, Papa, kleine Tochter, großer
15: Sohn. Wenn sie morgens aufsteht, gibt sie dem großen Bruder ein Küsschen. Am 12. August kommt sie zu mir, was mit Arseni los sei. Sonst schlafe er
0: wie ein Seestern. Heute sei er ganz verknollt. Ich kann nicht lügen.
15: Ich sage, das waren die von
0: der Spezialeinheit OMON. Sie haben ihn geschlagen.
15: Ich kann nicht lügen. Ich Nuss große Tränen sie schreit als habe man ihr ein messer ins herz
0: gebohrt sie rennt rüber umarmt und küsst ihn
15: die nächsten tage darf nur sie hinein. er will weder mich noch seinen stiefvater sehen er muss erstmal zurechtkommen Bariso.
3: Sommer 2020. Wenige Tage nach der Wahl. Arseni kommt nach der Arbeit heim. Er ist 16 und hat einen Ferienjob im Sägewerk. Wie schon im letzten Jahr bessert er sich so sein Taschengeld auf. Schnell duschen?
16: Dann geht er nochmal raus.
17: Ich habe meine Freundin nach Hause begleitet. Sie wohnt am anderen Ende der
16: Stadt. Dann wollte ich zurück nach
17: Hause. Der kürzeste Weg geht über den Platz. Aber ich denke, ist nicht da lang und biege schon 300 Meter vorher ab.
16: Ich gehe in
17: den Garagen vorbei. Die Straße ist leer. Meine Freundin und ich sprechen über mein
16: Headset. da, wo tags die
17: die Straße ist. Sie schauen mich an. Ich denke, ich gehe hier meinen Weg. Ich telefoniere. Kein Grund, mich aufzuhalten.
16: Da werde ich gerufen. Junger Mann, Herr, komm. Ich packe das
17: Handy in die Tasche und nehme das Headset ab. Ich lege nicht auf. Er fragt, woher und wohin. Ich sage, dass ich 16 bin und meine Freundin nach Hause gebracht
3: habe. Da Arsenio nicht auflegt, hört seine Freundin mit.
16: Ein Auto kommt. Sie biegen meine Arme nach hinten, packen mich am Hals, Kopf runter
17: und stecken mich
16: hinein. Unterwegs heißt es, Hände
17: auf den Rücken, Beine breit, den Kopf nicht
16: heben. auf auf wir
17: sitzen auf der Rückbank. Ich in der Mitte, zwei in den Seiten. Jeder verdreht einen Arm. Ich werde durchsucht.
16: Die Fahrt dauert nur ein
17: paar Minuten. Sie brechen mir die Nase und hauen ein paar Mal auf den Solarplexus.
16: Ich werde rausgezerrt und
17: auf den geteerten Boden geworfen. Da liegen bereits ein paar andere. Ich muss mein Handy entsperren.
16: Ich werde getreten und mit Schlagstöcken geschlagen. Mein Rücken wird blau und am nächsten Tag schwarz. Arseni
3: hört andere Menschen, aber er kann den Kopf nicht heben.
16: Dieser
17: Abschaum tritt mir mit dem Kampfstiefel zwischen die Beine. Ich verstehe das
16: nicht.
17: Als Mann kann ich das nicht verstehen. Er ist doch auch ein Mann.
16: Und ich liege am Boden. Abgesehen davon, dass ich nicht mal volljährig
17: bin. Sein Gesicht kann ich nicht sehen. Er hat die schwarze Uniform, nicht die grüne. Er reißt mich an den Haaren hoch. Ich frage, wieso, was habe ich getan? Er zerrt an meinen Haaren und sagt, was hast du Gutes getan für dein
16: Land? Und weiter
17: geht es mit den Schlägen. Dann kommt der Gefangenentransporter. Mein Kopf schlägt gegen die Tür. Wir werden reingesteckt. Ich bekomme meine Sachen. Handy, Headset, Schlüssel. Man darf nicht telefonieren. Doch ich rufe meine Mutter
0: an.
15: Um 22.22 Uhr
0: 22 kommt der Anruf.
15: Er ist im Gefangenentransporter.
0: Die Verbindung ist schlecht.
15: Quack, quack, Autosack. Ich schlüpfe
0: barfuß in die Schuhe und renne zum Platz. Da ist die Straßenpolizei. Ich frage nach den Gefangenentransportern. Mein Kind hat von da angerufen. Die Autosäcke sind zur Polizeiwache gefahren.
3: Autosäcke. So werden die Gefangenentransporter genannt. Auf der Wache wird das Seni verhört.
16: Das ist,
17: welche vom KGB waren, habe ich erst später erfahren. Sie haben sich nicht vorgestellt. Sie fragten, wofür ich mich interessiere,
16: was ich gerne mache. Der eine stellt Fragen, der
17: andere durchsucht mein Handy.
16: Das war eine Frage gestellt, der andere hat mein Telefon
15: gesehen.
0: Die Wache ist von der Miliz umstellt. Das Gesicht dieses Beamten werde ich nie vergessen. Ich verschränke meine Arme vor der Brust und stoße ihn mit dem Bauch. Ich komme durch. Ich schreie. Ich jaule. Wo ist mein Kind? Endlich komme ich rein. Im zweiten Stock sehe ich ihn. Ich sehe gleich, sie haben ihn geschlagen. Als
16: ich Mama
17: sehe, beruhige ich mich. Ich will schlafen.
15: Sie schlagen mir vor, ein Gespräch zu führen
0: und dann nach Hause zu gehen. Ich bin nicht einverstanden. Ich will Anzeige erstatten gegen die, die mein Kind geschlagen haben.
15: Die Kommissarin, wenn sie Anzeige
0: erstatten, wird ihr Kind Probleme haben. Ich... Ihre Aufgabe ist es, die Kinder zu schützen. Ist es normal, dass er grundlos festgenommen und geschlagen
15: wird?
0: Ich kann ihr bis ins Detail erzählen, wo er wann, im Laufe des Abends war und was er gemacht hat. Wir haben halbstündig telefoniert. Ich bin Mutter und weiß Bescheid. Sie geht raus, kommt zurück und meint, Gehen wir in ein anderes Büro.
3: Dass sich jemand nicht der Gewalt fügt und sich nicht unterwirft, ist nicht vorgesehen. Woher Julias Entschlossenheit kommt, kann sie sich selbst nicht mehr erklären. Die Wut verdrängt die Vernunft.
15: Äh,
0: wir gehen in das Büro und unser Kontaktbereichsbeamter Lissitzki springt raus und schlägt mein Kind vor meinen Augen.
15: Er packt ihn an der Brust und schreit, er solle sich zur Wand drehen. Arseni versteht ihn nicht. Wisicki packt
0: ihn am Hals. Ich schreie, was machst du, Hauptmann? Du siehst, er wurde schon geschlagen und du machst weiter? Vor meinen Augen? Ich stelle mich zwischen ihn und den Jungen und sage,
15: Schlag mich. Das schaffst du. Komm, schlag mich. Sein Gesicht ist wutentbrannt, doch er schlägt mich nicht.
3: Julia geht mit Arseni heim. Kaum angekommen, muss er erbrechen. Diagnose? Schädelhirntrauma. Am nächsten Tag bemüht sich Julia um eine gerichtsmedizinische Expertise. Sie will die Verletzungen dokumentieren него очень сильно
15: болела голова после избиения. У него Er hatte
0: starke Kopfschmerzen. Er hatte eine Foto- und Phonophobie,
15: einen Tremor in den Händen. Er konnte nicht sitzen, er konnte nicht auf dem Rücken liegen, nur auf dem
0: Bauch. Wenn man ihn ansprach, meinte er, er würde hören, aber nicht verstehen. Wenn ich zum Beispiel sagte, Sohn, gib mir die Tasse, sagte er, ich höre, aber ich verstehe dich nicht.
3: Das sind die Folgen des Schädel-Hirn-Traumas. Zwei Tage später soll Julia auf der Polizeistation ein Protokoll der Ereignisse abholen.
15: Wir bekamen ein
0: Protokoll über eine Gesetzeswidrigkeit nach Artikel 2334 ausgehendigt. Es hieß, er sei eine von 10 bis 15 Personen, die es lebe Belarus
3: geschrien hätten. Die Verantwortlichen versuchten, die Tatsachen zu verdrehen. Sie hofften wohl, Julia und Arseni wären mit dem Lecken der Wunden beschäftigt und nicht an weiteren Auseinandersetzungen interessiert. Doch sie hatten Julia unterschätzt.
15: Der Rapport über die Festnahme
0: entsprach überhaupt nicht der Wirklichkeit. Wir haben die Login-Daten angefragt, Videoaufzeichnungen von der Straße und haben eine Anzeige gegen den Beamten gestellt, der mein Kind vor meinen Augen geschlagen hat.
3: Zwei Monate später tagt das Jugendstrafgericht. Arseni wird für nicht schuldig befunden. Julia versucht, die gewalttätigen Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Als Reaktion schickt das Jugendstrafgericht den Fall in die Berufung. Ein halbes Jahr später bekommt Julia einen Anruf. В
15: апреле, в 26 апреля нам мне позвонили с следственного комитета. А позвонила следователь, сказала, а, требовала, чтобы мы пришли на допрос. Вместе с сыном.
0: Eine Kommissarin vom Untersuchungskomitee zitierte mich und meinen Sohn zum Verhör.
15: Es sei ein Strafverfahren
0: wegen der Beleidigung der Vorsitzenden des Jugendstrafgerichts eingeleitet worden. Das hatte am 22.10.2020 getagt. Und mein Sohn und ich sollten damals die Vorsitzende beleidigt haben. Ein halbes Jahr später, im April, erinnert sie sich daran und erstattet Anzeige. Ich vermute, es lief anders. Lukaschenka hatte erst im März ein Gesetz verabschiedet, das die Beleidigung von Staatsdienern unter Strafe stellt. Nun konnten die Massenverhaftungen von Protestteilnehmern beginnen.
15: Ich habe der Kommissarin gesagt,
0: ich kann heute nicht. Ich habe Dienst. Ich kann erst am Mittwoch. Sie hat zugestimmt und aufgelegt. Zehn Minuten später kam der Anruf von einem Bekannten aus dem Kommissariat.
15: Er sagte nur ein Wort.
0: Flieht. Das war Montag gegen 17 Uhr. Wir hatten keine Visa. Wohin fliehen? Am nächsten Tag waren wir um 10 Uhr früh am Flughafen.
14: Julia
3: hatte einen gewaltigen Fehler begangen. Anstatt sich zu fügen, hatte sie versucht, vom System Gerechtigkeit zu bekommen.
6: Wie versichert sich ein Mensch seiner Macht über einen anderen? Indem er ihn leiden lässt. Ganz recht. Indem er ihn leiden lässt. Gehorsam ist nicht genug. Wie könnte man die Gewissheit haben, es sei denn, er leidet, dass er ihrem und nicht seinem eigenen Willen gehorcht? Die Macht besteht darin, Schmerz und Demütigungen zufügen zu können. Macht heißt, einen menschlichen Geist in Stücke zu reißen und ihn nach eigenem Gutdünken wieder in neuer Form zusammenzusetzen. Fangen Sie nun an, zu sehen, was für eine Art von Welt wir im Begriff sind, zu schaffen?
7: Mein Name ist Grigori Asajonok. Dies sind die geheimen Rädchen im Uhrwerk der
8: Politik.
7: Europa, wir sehen, wie aufmerksam du uns anschaust. Deine Arme und Beine mögen gefesselt sein. Du bist erniedrigt und besetzt. Doch deine Augen sind noch nicht verfault. Du schaust zu uns, uns, dem Sonnenaufgang im Osten.
6: Und du willst ihn,
7: ihn, Lukaschenka.
6: Im Wachen und im Schlafen, bei der Arbeit oder beim Essen, im Haus und außer Haus, im Bad oder im Bett. Es gab kein Entrinnen. In der überragenden Mehrzahl der Fälle fand keine Gerichtsverhandlung statt. Kein Bericht meldete die Verhaftung. Die Menschen verschwanden einfach, immer mitten in der Nacht.
3: Es gibt viele Gefängnisse in Belarus. Doch irgendwann übersteigt die Welle der Verhaftungen die Kapazitäten. Anfangs gibt es die Illusion, Anwälte könnten etwas klären und Unrechtmäßigkeiten abwenden. Doch bald wird klar, so läuft es nicht. Weder vor Gericht noch in der Öffentlichkeit kann der Anwalt etwas ausrichten. Wie auch der Angeklagte selbst muss er eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben.
11: Laute politische Prozesse sind nicht das, was Sie wollen. Ganz am Anfang haben Sie es noch einigermaßen öffentlich gemacht.
12: Doch Sie haben schnell verstanden,
11: das schadet ihrer Reputation. Das kam nicht einmal bei ihren Anhängern gut an.
12: Selbst wenn man für die starke Hand und den Zaren ist, bei allzu absurden Beschuldigungen ist das Vertrauen nicht grenzenlos. Besser ist es so. Eingebuchtet. Und wofür? Das geht euch gar nichts an.
3: Anwalt <lacht> Michael Kirilluk
11: Sie haben folgende Regel eingeführt. Bevor der Anwalt zum Verdächtigen darf, muss er unterschreiben, dass er niemals ein Wort über das Verfahren verlieren wird. Nennt man auch nur die Nummer des Paragrafen, nachdem der Mandant vor Gericht soll, dann war es das.
12: Preisgabe des Untersuchungsgeheimnisses
11: Dafür gehst du in den Knast.
3: Der Anwalt verkümmert zu einer Art teurem Briefträger, der Grüße von und an die Angehörigen ausrichtet und sich vergewissert, ob der Mandant noch lebt.
11: Es waren Zehntausende. Und wenn wir von Zehntausenden sprechen, bedeutet das, dass jeder Mensch in seinem näheren Bekanntenkreis jemanden hat, der es erlebt hat. Wenn du von deinem Mitschüler eine Information bekommst, glaubst du es eher als aus der Zeitung.
12: Wir können davon ausgehen, dass jeder
11: Einwohner von Belarus aus erster Hand Informationen darüber hat, dass die Miliz Menschen foltert. Das war ein Gamechanger. Es hat das gesamte Ausmaß bewusst
12: gemacht.
3: Verhaftungen, Folter, absurde Gerichtsprozesse, haarsträumende Urteile. Und jeder kann der Nächste sein. Etwas Falsches gepostet, gesagt, gedacht, zur falschen Zeit am falschen Ort die Augen verdreht. Vielleicht wurde man mit einem der Festgenommenen oder Verurteilten, was im Grunde dasselbe ist, im Wald gesehen. Schon vor den Protesten von 2020, sagt Anwalt Kirilluk, lag die Zahl der Freisprüche unter einem Prozent.
12: Das System
11: kann nur durch ununterbrochene Eskalation der Gewalt bestehen. Würden sie aufhören, gäbe es wieder Proteste.
12: Also können sie nicht aufhören.
3: Kirillouk hat Menschen vertreten, die aus politischen Gründen verhaftet wurden. Daraufhin wurde seine Lizenz eingezogen.
12: Im Gerichtsbeschluss und
11: im Beschluss des Justizministeriums steht, für negative Äußerungen über die Vertreter des Staates im Netzwerk Facebook.
3: Die Staatsanwälte haben ihre Dienstanweisung im September 2020 von Lukaschenko persönlich
7: erhalten. Sie
1: sind gebildete Menschen. Und ich rufe Sie nicht auf, den Staat durch die Verletzung des Gesetzes zu retten.
7: Wenn aber eine Intervention von außen, wie ich es nenne, stattfindet und sie von innen
1: aufgeheizt und von außen gesteuert wird, dann geht es manchmal nicht mehr um Gesetze. Dann muss man harte Maßnahmen treffen, um diesen Abschaum zu stoppen.
3: Das System Lukaschenka streut die diffuse und gleichzeitig konkrete Angst effektiv unter der Bevölkerung. Die Undurchsichtigkeit der Prozesse, zufällig, willkürlich und schonungslos, lässt keine Zweifel. Das System kann jeden treffen.
11: Die belarussische Justiz funktioniert nicht nach der Logik der Gerechtigkeit, sondern nach der des Krieges.
12: Wie im Krieg, wo es nicht Gut und Böse gibt, sondern nur wir
11: und die Feinde.
7: Der Westen dachte, er hätte uns klein gemacht. Die Denkweise der Spießbürger und Sklaven, der Waschlappen bei uns eingepflanzt. Dass er uns weich kriegen würde. Aber sie haben
8: nichts von ihr geahnt. Von Lukaschenkas eiserner Faust. Sie wird
7: jede Mauer zertrümmern, jeden Verräter, jedes Plankton jedes Ungeheuer, das seine Fühler nach unserem heiligen Land ausstreckt. Sie alle werden erfahren, was die eiserne Faust
11: von Lukaschenka bedeutet. Und
12: wie die
11: wie läuft das in einem Rechtsstaat
12: ab? Ermittler und Staatsanwalt schauen sich Ereignisse im realen Leben an. Sie überlegen, ob ein Paragraf des Strafgesetzes verletzt wird. Welcher Paragraph passt am besten dazu? Ist es ein Verbrechen? Welche Beweise können gesammelt werden?
11: Hier ist es umgekehrt.
12: Man schaut die Person an, die am gefährlichsten ist
11: und je nach Größe der Gefahr schaut man, wie viel sie kriegen soll. 10, 15, 25, 5
12: oder reichen noch drei Jahre. Dann tut man Teilnahme an Massenunruhen oder Aufrufe dazu. Das war's. Der
11: Paragraph passt. Entweder man hat teilgenommen oder man hat aufgerufen.
12: Jeder hat ja mal irgendwo irgendwas geschrieben. Oder
11: man nimmt einen anonymen Zeugen, der sagt der Angeklagte habe aufgerufen.
12: Wollen wir fünf Jahre Haft, wird
11: es Organisation von Massenunruhen. Zehn Jahre?
12: Hochfahrer.
3: Verhaftungen, Strafen, Folter und Propaganda haben ihr Ziel erreicht. Heute gibt es kaum noch Proteste. Die Antikriegsdemos Ende Februar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, waren eine Ausnahme. Menschenrechtler zählten damals an die tausend Festnahmen. Fast alle Teilnehmer wurden einkassiert, auch Natalia Duliner. Reposts und Kommentare in den sozialen Netzwerken können Straftaten sein. Doch Duliner erlebt, dass man die Reposts gar nicht machen muss, um ins Gefängnis zu kommen. Es ist bereits Natashalas drittes oder viertes Verfahren, genau weiß sie es nicht mehr, aber sie wundert sich immer wieder, wie so etwas läuft.
4: Als der Zeuge zugeschaltet wurde, sagte die Richterin, der Name des Zeugen sei ein Deckname. Erste
5: Frage.
4: Zeuge, haben Sie Gründe, die Beschuldigte zu verleumden? Raten Sie mal, wie die Antwort lautete. Dann hat der Zeuge behauptet, er habe sich im Raum befunden, als mein Handy durchsucht wurde. Und, Achtung, in seiner Anwesenheit hätte ich, Natalia Dulina, gestanden, dass ich Posts gemacht und diese später gelöscht
3: hätte. So einfach ist das. Natalia Dulina hatte keine Reports veröffentlicht. Urteil? 15 Tage. Überfüllte Zellen, keine Bettwäsche, keine Matratzen, Dauerbeleuchtung, Obdachlose, die bewusst nicht von ihren Läusen befreit wurden. Alles wie gehabt. Doch für die letzten vier Tage wird Natalia zusammen mit einer weiteren politischen Gefangenen in die Provinz verlegt nach Mahilo, 200 km von Minsk entfernt.
4: Es war sehr kalt. So eine eisige Kälte habe ich noch nie erlebt. Unmöglich auszuhalten, ohne sich zu bewegen. 24 Stunden am Tag. Dann öffnet sich eine Klappe in der Tür. Wir reichen unsere Hände hindurch und uns werden Handschellen angelegt. Dann geht die Tür auf, wir werden rausgebracht.
5: In der Nachbarzelle werden wir durchsucht. Nackt ausziehen,
4: Ohren, Mund, Zunge, in den Wangen nachschauen in die Hocke gehen, dann wieder anziehen, es geht zurück in die Zelle, Handschellen abnehmen. Es ist 7 Uhr morgens, um 8 gibt es Frühstück. Um 9 kommen sie wieder und das Ganze wiederholt sich. Handschellen, Durchsuchung, ich sage, sie waren bereits bei uns. Er antwortet, es kann unterschiedlich ausfallen. Man kann zwei- oder auch fünfmal am Tag durchsucht
5: werden.
3: Natalia Dulina weigert sich, Belarus zu verlassen.
5: Ich mache nichts, aber ich weiß, dass sie mich in irgendein können.
4: Ich mache ja nichts Besonderes, aber trotzdem können Sie mich jederzeit verhaften. Eigentlich müsste ich meine Sachen packen und fliehen.
5: Aber das würde ja bedeuten,
4: dass ich genau das mache, was Sie von mir wollen. Ich habe gelesen, es gibt drei Dinge, die man einem Menschen nicht verbieten kann. Zu atmen, zu denken, und zu
5: lieben. Keiner kann
4: mir verbieten, zu tun, was ich für richtig halte."
6: Das ist das Einzige, was sie nicht können. Sie können dich zwingen, alles zu sagen, alles, aber sie können dich nicht zwingen, es zu glauben. Sie haben keine Macht über dein Inneres. Wenn du fühlen kannst, dass es sich lohnt, ein Mensch zu bleiben, sogar wenn damit praktisch nichts erreicht wird, hast du ihn doch ein Schnippchen geschlagen.
3: Natalia Dulina wurde am 3. Oktober 2022 von sechs Sondereinsatzkräften in voller Montur bei sich zu Hause festgenommen. Ihr werden Interviews für unabhängige Medien und Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen vorgeworfen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
1: Gedankenverbrechen in Belarus. Wenn Dystopien lebendig werden. Ein Feature von Inga Lisengewitsch.
3: In dem Feature wurden einige Namen zum Schutz der Personen geändert.
1: Mit Franz Hartwig, Andreas Döhler, Elvis Klausen, Katharine Stojan, Daniel Sellier, Inka Löwendorf, Juri Förster, Svenja Lisau, Hansa Cepionka, Anastasia Gubareva, Konstantin Betz und der Autorin. Ton Jean-Boris Simtschak. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Inga Lisingewitsch. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.